0: <מסע>, מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. שלום ותודה שהצטרפתם. אנחנו בפרק 4. איך הקדימו היהודים את פייסבוק באלף שנים? בפרק הקודם דיברנו על כסף. הסברנו כמה עניין האמון הוא קריטי לקיום שלו, אז נמשיך מאותו עניין, אמון. כי רק כאשר יש אמון במערכת כלכלית, היא באמת יכולה להתפתח. ואחת הדרכים שלה לעשות את זה, להתפתח, היא אשראי. אגב, זה אפילו נגזר מהמילה, אשראי באנגלית זה קרדיט, כלומר היסוד של האמון הוא אפילו בשם. אז הרעיון הוא שכאשר אפשר לקחת אשראי, כלומר הלוואות, גם מי שאין לו מקורות יוכל להקים עסק, להיות יזם ובעצם להתחיל את דרכו הכלכלית. ההנחה היא שהכישרון שלו יגרום לכך שהעסק שלו יצליח, ואז הוא יוכל להחזיר את ההלוואות, ומה שיישאר זה שלו, זה הרווח שלו. הרעיון הזה כל כך קדום, עד שבעצם עולם ההלוואות, האשראי, נולד עוד הרבה הרבה לפני שהיה בכלל כסף. בעולם הקדום, לחקלאי הייתה קרקע, רק קרקע. זה היה האמצעי היחיד שלו להתפרנס, אז הוא לקח הלוואה מחקלאי עשיר ממנו, כזה שכבר פעיל והקרקע שלו מניבה לו יבולים. השיטה הייתה כזו, הוא לווה נניח שלושה שקי גרעיני תבואה, בדרך כלל הוא נדרש להחזיר את ההלוואה הזאת בריבית של 33 אחוזים, כלומר בעצם הלווה שלנו התחייב להחזיר כנגד שלושת שקי הגרעינים שלווה ארבעה שקים. ההנחה שלו הייתה שהוא יאבד את הקרקע, יזרע את הגרעינים, ישקה, יטפל בהם עד שיצמחו יבולים, ואז, עם בוע קציר, יהיה לו מספיק יבולים כדי להחזיר ארבעה שקי גרעינים למלווה, ועוד יישארו לו יבולים כדי למכור ולזרוע מחדש את האדמה שלו. כך הוא ייכנס למין מעגל כלכלי פעיל בזכות ההלוואה הראשונה. אבל כבר בעולם הקדום הבינו המלווה והלווה שצריך ביטחונות להלוואה. מה יהיה אם תהיה בצורת והיבולים לא יצמחו? ואם תפרוץ שרפה או יהיה שיטפון, או מסיבה כלשהי הלווה לא יצליח לגדל מספיק יבולים שאמורים לאפשר לו להחזיר את ההלוואה? בשביל זה דרש המלווה ביטחונות, ערבויות, משהו שיבטיח לו את החזר שקי הגרעינים שנתן כהלוואה. עכשיו, שבו, ואם אתם במקרה נוהגים, אז בבקשה להיזהר. כי הדבר הראשון שהלווה שיעבד כביטחונות להלוואה שלו, היו הילדים שלו, הילדים שלו עצמו. הוא היה מתחייב שאם לא יצליח להחזיר את החוב, ילדיו יעברו להיות עבדיו של זה שנתן את ההלוואה. זה מה שהיה מקובל בימים ההם, תאמינו או לא. הרעיון, ציני ככל שיהיה, היה פשוט שתמיד אפשר יהיה לעשות עוד ילדים שיוכלו לשמש בעתיד כוח עבודה. ואם זה לא יספיק, נניח שעוברת עוד שנה, ונניח שעדיין לא גדלים מספיק יבולים כדי להחזיר את החוב, אז השיעבוד הבא יהיה על האישה. עכשיו זה כבר לא הילדים, זו האישה. היא תעמוד לרשות המלווה ותהיה לו לשפחה. ואם צריך לחזק עוד יותר את הביטחונות, הלווה עצמו, הוא יהפוך לעבד. כן, ממש כך. הרעיון המרכזי כאן הוא שבימי קדם, הקרקע עצמה נשמרה תמיד כמוצא אחרון. הדבר האחרון שישועבד כביטחון. למה? כי אם הקרקע שלך עוברת לידי המלווה, פירושו של דבר חורבן כלכלי מוחלט על כל המשפחה. עכשיו, לא תהיה לך עוד שום דרך לגדל יבולים שבאמצעותם ניתן יהיה להחזיר את החובות. למשפחה הזו לא תהיה תקומה כלכלית אם הקרקע שלה עברה ללווה. זה די מדהים, אבל בימים ההם האדמה פשוט הייתה הנכס הכי חשוב יותר מכל דבר אחר. כך החל לו שוק האשראי, והוא זה שיוליד את הבנקאות. את אותם מתווכים, שידעו להעביר כסף מאלה שיש להם כסף קצת יותר ממה שהם צריכים, לאלה שחסר להם כסף. תחשבו על זה רגע. בכל רגע נתון, יש תמיד מישהו שיש לו כסף שאין לו צורך לעשות בו שום שימוש כרגע, הוא לא צריך לקנות כלום, ובאותה שעה, יושב במקום אחר לגמרי, מישהו אחר שיש לו צורך בכסף, נגיד, יש לו רעיון להקים עסק שימציא תרופה חשובה או טכנולוגיה מועילה, אבל אין לו את האמצעים לממש את הרעיון הזה. בנק, בנק הוא הגורם שיודע להפגיש בין זה שיש לו כסף שהוא איננו זקוק לו כרגע, לבין זה שאין לו, אבל הוא מאוד זקוק לכסף כרגע. בנק הוא מתווך פיננסי, הוא ידע להפגיש ביניהם, הוא ידע להעביר מהאחד את הכסף לכיסו של השני, להסדיר את הפרוצדורה שלפי הכסף יחזור בתום תקופה מוסכמת, וכולם, כולם בסיפור הזה אמורים להיות מרוצים. המלווה יקבל ריבית על הכסף שממילא לא היה לו מה לעשות איתו, הלווה ימציא את התרופה או טכנולוגיה ויתפרנס מזה, הבנק יגבה את העמלה שלו על השירות, והציבור כולו ייהנה מפירות הקדמה, הנה עכשיו יש תרופה חדשה או טכנולוגיה חדשה שלא היו באות לעולם אלמלא הייתה עסקת האשראי. אבל מי המציא את הפטנט הזה? איפה זה נולד? אז בואו נחזור אחורה על ציר הזמן לתחילת ימי הביניים, כאשר הכלכלה מאוד לא מפותחת, זהב הוא המתכת הנחשקת, יש כבר כסף, אבל חלק מהעסקאות נעשות גם באמצעות תשלום בגושי זהב, שהסוחרים פשוט שוקלים אותם. באותם ימים, היה נוהג של אנשים שיש להם מטילי זהב, להפקיד אותו אצל הצורפים, כדי שישמרו עליו, כי אף אחד לא רצה להסתובב עם הזהב הזה בדרכים. הצורפים נהנו מהכנסה נוספת כתוצאה משירותי השמירה, ובעלי הזהב יכלו לישון בשקט ולא לפחד מגנבות ומעשי שוד אלימים. הטכניקה הייתה מאוד פשוטה. אם היית מפקיד מטיל זהב במשקל מסוים אצל הצורף, הוא היה נותן לך פתק שבו נכתב שהפקדת את הזהב, היה כתוב שם גם את המשקל של המטיל שהפקדת, וכמובן את התאריך. מי שרצה את מטיל הזהב שלו בחזרה, פשוט היה מגיע אל הצורף, נותן את הפתק, ומקבל את רכושו. אלא שככל שהתפשט הנוהג הזה, כך התברר לצורפים שכמעט אף אחד מבעלי הזהב לא מגיע כדי לקחת את הפיקדון שלו. התברר שבעלי הזהב החלו לעשות עסקאות, ובמקום לשלם זה לזה בזהב, הם העבירו את הפתק. אתה תן לי את הסחורה שאני מעוניין בה, וקח ממני את הפתק הזה. תביא אותו אחר כך לצורף, אה, יצחק את יצחק ובניו, הוא כבר ייתן לך את מטיל הזהב שהפקדתי אצלו. וככל שבעלי הזהב למדו לשלם באמצעות הפתקים, כך התברר שגם מקבלי הפתקים, גם הם לא מיהרו לרוץ לצורף כדי למשוך את מטיל הזהב. הרבה יותר נוח היה להם להסתובב עם פתק בכיס מאשר עם מטיל זהב, ולכן גם הם, בדיוק כמו אלה שנתנו להם את הפתק, גם הם המשיכו את הפרקטיקה ושילמו באמצעות הפתק. בשלב הזה, כאשר יושב לו הצורף, נניח בוונציה, ורואה שכל מטילי הזהב שהופקדו אצלו, לא מבוקשים, אף אחד לא בא לדרוש אותם, הכל מתנהל בעצם באמצעות הפתקים שחילק לבעלים שלהם. אז הוא אומר לעצמו, למה שאני לא אנצל את הזהב שהופקד אצלי כדי להפיק ממנו רווח? הוא הרי לא נדרש על ידי איש, אז אני אוכל להלוות אותו בינתיים ליזם אחר, כזה שזקוק לכסף, אני אשאיל לו את מטיל הזהב, הוא יעשה עסקים, הוא ירוויח, ואז הוא יחזיר לי את מטיל הזהב עם עוד ריבית, הוא ייתן לי מטיל יותר גדול. עכשיו בואו ניקח את זה שלב אחד הלאה. למה בעצם שהצורף ייתן את מטיל הזהב הזה שהופקד אצלו? למה שהוא ישמש להלוואה? מספיק שהוא ייתן לאדם שצריך הלוואה פתק שיזכה אותו במטיל הזהב. אם עוד לא איבדתם אותי, אתם מבינים שבעצם עכשיו, על אותו מטיל זהב יש כבר שני פתקים. באחד מחזיק המפקיד המקורי של מטיל הזהב. הוא הבעלים הראשון, המקורי. אם הוא יגיע לצורף ויציג את הפתק, הצורף יצטרך לתת לו את המטיל שלו. אבל גם זה שקיבל הלוואה מהצורף, מחזיק עכשיו פתק שמתייחס לאותו מטיל זהב. והסיבה ששני אנשים עושים עסקים עם פתקים שמתייחסים לאותו מטיל זהב, היא רק בגלל שהצורף שחילק להם אותם, יודע שהם לא יגיעו כדי לפדות את הזהב, שהם יסתפקו בפתקים. הם פשוט לא יבואו לבקש את הזהב הזה. עכשיו, הצורף שלנו הוא כבר לא צורף, הוא בנק. והסיבה היחידה שהוא מנהל את העסק שלו כבנק היא האמון. כל אלה שקיבלו ממנו פתקים, מאמינים שאם הם יגיעו למשוך את הפיקדון שלהם, אכן יקבלו את מטיל הזהב שמתועד בפתק. אבל דווקא בגלל שהם מאמינים, דווקא בגלל שהם ישנים בשקט ובצוחים שהצורף הזה מנהל את העסק שלו באופן הוגן, איש מהם לא טורח לבוא למשוך את הפיקדון, כלומר מטיל הזהב שלו, כי בתכלס כבר אמרנו, מי רוצה להסתובב בדרכים הקשות והמסוכנות של ימי הביניים, עם מטילי זהב שאפשר לעשות את זה עם פתק. זה כל הרעיון של מערכת בנקאית, וכך היא מתחילה להתפתח בעולמנו, כאשר הבירה הבלתי מעורערת שלה באמצע ימי הביניים היא ונציה. ונציה של התקופה היא בירת המסחר העולמית. הפעילות המשמעותית ביותר מתנהלת בה, מסחר מגוון, פעילות פיננסית, יזמויות. היא ממש מגנט לכל מי שרצה להתפתח כלכלית, כי יש לה תנאי פתיחה מושלמים. יש בה נמל מפותח ומיקום מעולה עם קרבה לנתיבי המסחר למזרח ולמערב, כל הרפתקן או סוחר שחלם להפליג מזרחה ולחזור משם עם סחורות שאותן אפשר יהיה למכור באירופה, פשוט ידע שוונציה היא המקום בשבילו, סוג של מין hub ימי כזה. את הפעילות הפיננסית האדירה שהלכה וצמחה בוונציה, אפילו איסורי הריבית של הכנסייה לא הצליחו לעצור. הכנסייה לא אהבה את הפטנט הזה שנקרא ריבית, וזה הפריע מאוד ליזמים שחלמו לקחת הלוואה עסקית ולשכור אונייה כדי להפליג מזרחה. כך באה לעולם ההמצאה המשפטית שנקראה קומנדה. בעצם זו הייתה דרך לעקוף את איסור הריבית. במקום לתת הלוואה ליזם שהחליט להפליג מזרחה ולחזור עם סחורות, היה המממן, זה שהיה לו את הכסף, מקים סוג של שותפות עם היזם ומעביר לו את הכסף כשותף. עכשיו הכל היה כשר, ואפשר היה להמשיך ולעשות עסקים. כך הלכה ונציה ומשכה אל עצמה חלפנים, מלווים בריבית, משקיעים, כל מי שרק רצה לטעום מהאפשרויות האקזוטיות שהפעילות הכלכלית שלה הציעה. החבר'ה אלה היו על ספסלים בסמטאות ונציה, ונותנים שירותים פיננסיים ליזמים ולסוחרים שמילאו את העיר. ספסל באיטלקית זה בנקה, ומשם, מהספסלים האלה, יקבל הבנק את שמו. לכן אנחנו קוראים לו בנק. הבנק הראשון הוקם בוונציה של שנת 1157 ואליו הצטרפו באותם ימים רבים אחרים. מי ששלט בפעילות הפיננסית באותם ימים היו בני משפחה בשם משפחת מדיצ'י שהיו מהפעילים והבולטים במתן הלוואות בריבית. הם התחילו בפעילות רחוב ונודעו כגובי חובות אגרסיביים שלא לומר אלימים. הבנקאות שלהם באותם ימים הייתה מאוד בסיסית. היא הייתה פרימיטיבית, היא נעדרה היכולת של שיטות חשבונאיות מתקדמות, רישום פקדונות, חישובי ריבית מסודרים. זו הייתה בהחלט פעילות פיננסית ענפה, אבל מבחינה מקצועית, די, בואו נאמר, שכונה. ממש לא דומה למה שאנחנו מכנים ניהול חשבונות בנק מסודרים. חלק מבני משפחת המדיצ'י גמרו את הקריירה הפיננסית שלהם בכלא. מי שיקפיץ את הבנקאות של אותם ימים מדרגה, הוא צעיר איטלקי בשם לאונרדו מהעיר פיזה. אתם מכירים אותו בשם פיבונאצ'י. פיבונאצ'י היה גיק במודל ימי הביניים. פריק של מתמטיקה שכבר בגיל צעיר הוקסם מהגילויים של המתמטיקאים המוסלמים שהיו באותם ימים הכי מתקדמים. כשהוא גילה שאצל המוסלמים יש ספרה על המושג אפס, הבין את פערי הידע בין המקובל בוונציה לבין העולם המוסלמי, התעמק בחשבונאות המוסלמית, צלה לחומר ואחר כך ידעים את כל אירופה עם פרסומים וגילויים משלו. הוא זה שהביא לעולם את הסדרה שנקראת על שמו סדרת פיבונאצ'י, שבה כל מספר הוא סכום שני המספרים שלפניו, 1, 1, 2, 3, 5, 8 וכן הלאה. עד היום מוקסמים מדענים, פילוסופים, מתמטיקאים ומעצבים מהעובדה שהיחסים בין אברי הסדרה הזו מסבירים המון תופעות טבע, החל מהאופן שבו מסתדרים להם, בואו נגיד, גרעיני הפרח של החמנייה, עבור למידות של עלי סרח וכלה בהתפתחות המבנה של קונכיות. אז פיבונצ'י הגאון הביא לאירופה שלל פיתוחים מתמטיים וחשבונאיים והקפיץ את הבנקאות של התקופה ממש כמה מדרגות. עכשיו משפחת מדיצ'י כבר יודעים לספק בנקאות עם מכשירים חשבונאיים מפותחים, עסקיהם הפיננסיים משגשגים והם הופכים להיות מגה טייקונים במונחים של ימי הביניים. בדרכם ללב הציבור הם מתחילים לממן אומנים, קושרים קשרים עם פוליטיקאים, ממנים אפיפיורים ומרחיבים את הפעילות שלהם לכל רחבי איטליה. אומנות הרנסאנס, שעד היום מושכת לאיטליה מיליוני תיירים, לא הייתה באה לעולם ללא הספונסרשיפ, החסות האדירה של הבנקאים סוחרים הזו. הם היו לכל הדעות אלופי התקופה במה שאנחנו אוהבים לכנות היום הון שלטון. לקראת סוף המאה ה-15, בעיקר אחרי גירוש יהודי ספרד ב-1492, התחילו להגיע לוונציה יהודים רבים שהחליטו להתיישב בה. השלטונות הקצו להם שטח ליד מפעל יציקה שנקרא גטו נואבו. מאז תדבק ביהודים המילה הזו, והיא תקבל כמובן משמעות אחרת לגמרי לקראת המאה ה-20, אבל המקור של הגטו זה מאותו מפעל יציקה. היהודים האלה די מהר השתלבו בפעילות המסחרית והפיננסית המשגשגת של ונציה, ובעיקר כמלווים בריבית, חלפנים, ובהמשך כבנקאים. אני צריך להסביר כאן, יש הרבה מאוד תשובות, הרבה מאוד הסברים והשערות למה הפכו היהודים לבנקאים כל כך מוכשרים בשלהי ימי הביניים. למה אנחנו מזוהים עם עסקי האוויר, עם לופטגשפטן, עם כסף. טענה אחת גורסת שבגלל חוקי איסור הריבית שהכילה הכנסייה על הנוצרים, היהודים תפסו את הנישה הזאת והפכו לבנקאים. האמת היא שזה לא מדויק. במשך מאות שנים, הכנסייה אסרה על הלוואות בריבית, אבל רק לפעילות צרכנית. להלוואות של אנשים פרטיים שנועדו לצריכה פרטית. בכל מה שקשור להלוואות שאמורות לממן פעילות עסקית, הכנסייה לא התערבה עד המאה ה-14. והיהודים, אנחנו יודעים הרי, היהודים עסקו בחלפנות והלוואות בריבית הרבה קודם. מאות שנים לפני שהכנסייה באמת עשתה לזה סוף. זה מוביל אותי כזו שאומרת שהיהודים נמשכו לפיננסים כי הם נדחקו מכל המקצועות האחרים בגלל הגילדות שהתפתחו בכל רחבי אירופה. כלומר, כל פעם שקמה לה גילדה של סוחרים, או בעלי מלאכה, או בעלי מקצועות אחרים, היא לא אפשרה לזרים להיכנס למקצוע, וכך נדחקו יהודים לפעילות הלוואות בריבית, ששם לא הייתה באמת גילדה משמעותית. אבל גם כאן קשה לקבל את הטיעון, כי היהודים היו דומיננטיים בעולם הפיננסי הרבה, הרבה לפני התפתחותן של הגילדות. ההסבר השלישי גורס שהיהודים נדדו כל הזמן ממקום למקום, ולכן היה להם תמריץ לעסוק במקצועות שאינם מחייבים התיישבות קבע. אבל גם אם זה קצת קשה לחיות, כי צריך לדעת, דווקא בנקאי הוא בעל מקצוע שצריך לחיות עם הלקוחות שלו או בסמיכות אליהם. הוא חייב להכיר אותם, ורק בזכות ההיכרות האינטימית הזו, הוא יודע למי מסוכן להלוות, למי פחות. כלומר, ההיכרות עם הלקוח, החיים לצידו בקהילה, הם דווקא סיבה להיכנס לפעילות הלוואות, ולא נדודים ממקום למקום, שהופכים אותך להיות זר ללקוחות שלך, לא להכיר אותם. אז מה אם ככה הסבר? מתברר שדווקא התכונות שנראו ככאלה שמגבילות את הפעילות הכלכלית של היהודים, היו אלה שאותן הם ידעו למנף, למנף בגדול. בעצם, היהודים הקימו רשת חברתית שידעה לאפשר תקשורת בין חבריה, ולאפשר להם למנף את זה כדי לעשות הרבה מאוד כסף. מה אפיין את היהודים שהתפשטו באירופה? הם התרכזו בקהילות ביישובים שונים. אלה היו קהילות שחלקו את אותה שפה ולכן תקשרו זו עם זו. היו לקהילות האלה אותם כללי משחק שנגזרו מהמסורת וההלכה היהודית, ומה שלא פחות חשוב, הייתה מערכת שתאכוף אותם באופן אחיד. מערכת האכיפה הזו הייתה מערכת בתי הדין הרבניים שהיו בכל אחת מהקהילות, כלומר, אם שני יהודים מקהילות שונות עושים עסקים, ונניח פורץ ביניהם סכסוך או ויכוח, או יש כל סוג אחר של מחלוקת, הם יודעים שבתי הדין הרבניים בכל קהילה יהודית יפסקו לפי אותם חוקים, וזה מאוד מאוד תמרץ לפעילות עסקית. התוצאה הייתה בעצם סוג של פייסבוק יהודי אלף שנים לפני שמרק צוקרברג יחלום על המודל הזה. כבר בימי הביניים יש לנו בעצם רשת, רק של יהודים, רשת שאוספת מידע על לקוחות פוטנציאליים, מעבירה אותו מאחד לשני, ויודעת לטרגט אותו ללקוחות בזמן אמת כדי לעשות כסף. בואו ניקח דוגמה. נגיד שפורצת שרפה במחוז מסוים, והיא משחיתה את היבולים של כל החקלאים, מחסלת את הפעילות הכלכלית וגורמת נזק אדיר. חקלאי האזור המוכה חייבים עכשיו באופן דחוף אשראי כדי לשקם את החיים שלהם. הרבה אשראי. הבנקאים היהודים של האזור יעבירו במהירות מידע לקהילה סמוכה, ותוך זמן קצר הבנקאים של הקהילה ההיא ידעו להציע הצעות אשראי לחקלאים שהשדות שלהם נפגעו והם מאוד מאוד צמאים למימון. הנסיבות האלה, ההתפתחות של הקהילות האלה שהייתה להם יכולת להעביר מידע מאחד לשני, לתקשר באותה שפה ולפעול במערכת אכיפה אחת, הנסיבות האלה הן אלה שדחפו את היהודים לפעילות בנקאית. וכשיש תנאים כל כך טובים לפרוץ לפעילות פיננסית ולהתפרנס מזה, גם הרבנים, גם עסקני הדת, מבינים שלא צריך להפריע יותר מדי. שלא צריך לתת לאיסור ההלכתי על גביית ריבית לשבש את הפרנסה בתחום הבנקאות. קודם כל אני רוצה להבהיר, האיסור על גביית ריבית, שהוא מהמאפיינים של כל הדתות המונותאיסטיות, הוגבל בפרקטיקה היהודית רק לעסקאות בין יהודים לבין עצמם. ככל שהדברים אמורים לעסקאות עם גויים, לא היה איסור על גביית ריבית. יותר מזה, בשלב מסוים, הותר ליהודים לתת הלוואות גם בין יהודי ליהודי, ובלבד, שיהיה מתווך גוי, ובתנאי שנותן ההלוואה לא יהיה מודע לכך שהגוי שהוא נותן לו את הכסף, הוא בעצם מתווך. שהכסף מיועד להגיע לידיים יהודיות. את ההקלה או הפרשנות הזו, נתן רש"י, ובמאה ה-12, רבנו תם, שהיה הנכד שלו, שרר עוד יותר את החבל, ופסק שגם אם המלווה יודע שמקבל ההלוואה הוא רק מתווך, זה עדיין בסדר. העיקר שיהיה מתווך. בקיצור, בפועל, ליהודים לא היו הרבה מגבלות שחסמו את דרכם לעולם הפיננסי והם אכן הסתערו עליו בהצלחה רבה. בהתחלת המאה ה-17 תעשה הבנקאות קפיצת דרך משמעותית כאשר בהולנד יוקם הבנק הראשון שנקרא בנק החליפין והוא כבר די דומה למה שאנחנו מכירים היום כשאנחנו אומרים בנק. היתרון העצום שלו הייתה היכולת לקבל כספים במטבעות שונים, לבצע את ההמרה ובעצם לתת שירות לאנשי עסקים שפועלים עם אנשים מאזורי מטבע שונים. זה היה ממש חידוש עבור אנשי עסקים באירופה שקונים סחורות מספקים שונים באזורי מטבע שונים ומוכרים ללקוחות מגוונים. פתאום יש להם באמסטרדם בנק שמסתדר עם הכל ומאפשר להם לפעול בחופשיות. זאת ממש פריצת דרך. יעברו כמה שנים עד שהשוודים יעשו את הדילוג הבא ויקימו בסטוקהולם בנק שמקבל פיקדונות ונותן אשראי ממש במתכונת שאנחנו מכירים היום. עכשיו מתחילה לה הבנקאות שאנחנו מכירים והיא הולכת ומתפתחת במהירות כדי לאפשר את ההתפתחות הכלכלית של אירופה. אבל ככל שמתפתח לה הפיננסי הבנקאי, מתפתח וגדל גם הפחד הגדול שילווה אותו עד היום, הפחד מתופעה שנקראת ריצה על הבנק. זהו השד גדול שתמיד מאיים על הפעילות הבנקאית ויורד לשורשי הביזנס הזה, העניין שבו פתחנו את הפרק הזה, האמון. תיזכרו רגע באותו צורף בתחילת ימי הביניים שמופקד אצלו מטיל זהב, ובגלל שהמפקיד לא בא אף פעם לקחת את המטיל הזה בחזרה, הוא מרשה לעצמו לכתוב עוד פתק על ערך המשקל של המטיל הזה ולהלוות אותו שוב ושוב לאחרים. על העיקרון הזה עובדת הבנקאות שהולכת ומתפתחת באירופה. שלבנק אין אף פעם בכספות שלו רזרבה של פקדונות בהיקף שדומה לכמות האשראי שהוא נתן. יש לו תמיד פחות. הפקדונות שאנחנו שמים בבנק משמשים מקור להלוואות שהוא נותן ללקוחות שלו, אבל הוא יודע להלוות את אותו שקל, ממש כמו המטיל, אותו שקל כמה וכמה פעמים, ולכן בכספת של הבנק אין אף פעם באמת את כמות השקלים שניתנה כהלוואות. במילים אחרות, עם כל המפקידים. יבואו באותו רגע לבנק ויבקשו למשוך את הכסף שלהם, אין מצב שיהיה מספיק לכולם. לא מדובר כאן באיזה טריק אפל או במשהו פסול, אני צריך להסביר, ככה עובדת המערכת. הכל מושתת על אמון, וככל שאנחנו מאמינים יותר לבנק, כך אין לנו סיבה למשוך את הכסף באופן פיזי, כי אנחנו עושים פעולות כלכליות ממש בלעדיו. אנחנו מסתפקים ברישומים הדיגיטליים שלו. תופעה שבה האמון הזה נשבר, וכולם רצים לבנק כדי להספיק למשוך את הכסף כי כולם יודעים שאם לא יבואו ראשונים לא יישאר להם, התופעה הזו מכונה ריצה על הבנק, run on the bank. זוהי תופעה כלכלית חברתית מוכרת, והיא היא הפחד הגדול של הבנקים. לכן כל כך חשוב שיהיה בהם אמון, כי כאשר מתחילה להתרחש ריצה על הבנק, הוא פשוט מתמוטט ומודיע על חדלות פירעון, שאין לו בשביל כולם, אין לו איך לשלם. ואחד המקרים המכוננים בהיסטוריה, שילמד אותו ללקח שלא נשכח, היה זה שהתרחש בצרפת בתחילת המאה ה-18. זה אולי המקרה המטורף ביותר של ריצה על הבנק בהיסטוריה של הבנקאות. בשנת 1715, מגיע לצרפת בחור סקוטי בשם ג'ון לואו. הוא מוצא את צרפת במשבר כלכלי קשה, כאשר היא מונהגת על ידי לואי ה-15, שאגב היה באותם ימים ילד בן שבע, אבל כבר נשא בתואר מלך צרפת. מי שניהל בפועל את הממלכה, הוא הדוכס מאורליאן, שלא היה לו מושג בענייני כלכלה. המצב הכלכלי, כפי שאמרתי, היה ממש קשה. הדוכס מאורליאן היה עובדת סוד, וידידנו לואו החליט לנצל את ההזדמנות, יצר קשר עם בית המלוכה, והציע להם רעיון יצירתי במיוחד. הוא סיפר לדוכס מאורליאן ולצוות הארמון שלו, שבאדמות הדלתא של נהר המיסיסיפי בצפון אמריקה יש המון זהב. בואו נקים חברה, הוא אומר להם. חברה שתכרה את הזהב הזה באזור המיסיסיפי. הרווחים של החברה הזו ישמשו כהון לבנק שנקים, ואילו הבנק הזה ידפיס כסף שיועבר אליכם לממשלה, ויאפשר לכם לממן את כל צורכי המדינה. כדי לשכנע את הדוקס מאורליאן, שולח לו משלחת של קוראים לאזור המיסיסיפי, ואפילו מקים שם עיר שבה יגורו כל קורי הזהב וכל הפועלים. הוא קורא לה ניו אורלינס, מה שהופך את הדוכס מאושר וגאה מאין כמותו. הנה, עכשיו יש על שמו עיר בארצות הברית. כן, בפעם הבאה שייצא לכם לבקר בבירת הג'אז של ארצות הברית, תזכרו שהיא הוקמה כמזימה מניפולטיבית של ארכי-נוכל פיננסי במאה ה-18. בקיצור, ראשי הממלכה זורמים עם הרעיון של ג'ון לואו, מאפשרים לו להקים את החברה שנקראה חברת המיסיסיפי ואת הבנק שנקרא בנק רויאל, והוא מתחיל להפעיל את מיזם התעתועים שלו. בשלב מוקדם מאוד, עוד לפני שמצאו אפילו קילו זהב אחד באדמות אמריקה, מחליט לו להנפיק את החברה, ומציע את המניות שלה לציבור הרחב בצרפת. ואז, אז מתרחש משהו מדהים. הצרפתים קונים את הרעיון של מיזם קריאת הזהב, ורוכשים בהתלהבות את מניות חברת המיסיסיפי, שמוצעות להם בבורסה המקומית. בתגובה לביקוש, מחיר המניות עולה, וככל שהוא עולה, יותר אנשים מבקשים לקנות אותם. בשלב הזה, מתחיל אפקט מטורף שמגשים את עצמו. ככל ששאר המניות עולה, יותר אנשים בצרפת מבינים שאפשר להרוויח כסף מההשקעה במניות חברת המיסיסיפי, והם פשוט מסתערים על המניות. ג'ון לואו מבין מצוין מה קורה, הוא קולט שהוא ממש לא צריך כבר למצוא זהב באמריקה. הוא מבין שהכסף לחברה שלו זורם מהכיסים של הציבור הצרפתי, ובתגובה הוא מגביר עוד ועוד את קצב ההנפקות. העסק הזה, הופך להיות מטורף ויוצא משליטה. אלפי צרפתים מסתערים על כל הנפקה, אבל ממש מסתערים באופן פיזי. הבורסה שהייתה ברחוב קנקמפווה בפריז, כמעט קורסת מהצפיפות ומהתורים של אנשים שהגיעו כדי לרכוש מניות של חברת מיסיסיפי. רק שתבינו, הביקושים היו כל כך מטורפים, הגיעו כל כך הרבה אנשים, עד שבשלב מסוים גיבנים היו מסתובבים ברחוב ומזכירים את הגב שלהם, כדי שהקונים והמוכרים של המניות יוכלו לחתום על חוזים על גבי הגב, כי התור לשולחנות בבורסה היה ארוך מדי. זה באמת יצא מכל שליטה. וכמובן, שככל ששאר המניות של חברת המיסיסיפי עלה, כך הדפיס בנק רויאל עוד ועוד כסף שהועבר לחצר המלוכה. שליטי צרפת נכנסו לאופוריה. לו לא נחשב גאון ומונה להיות שר האוצר, ובצרפת היו בטוחים שהנה, הם יוצאים מהמשבר הכלכלי. איש לא התפנה, כדי לשים לב שבאזורי המיסיסיפי אף אחד לא הצליח למצוא בכלל זהב ומעטים שנשלחו לניורלינס התעסקו בעיקר במחלות וביתושים של הביצות באזור. בשנת 1720 יחל האוויר לצאת מהבועה. במחיר מסוים לא נמצא קונה למניות של חברת המיסיסיפי, השמועה על זה התפשטה והמגמה פשוט התהפכה. בשלב הזה לא הוא הבין שאו טו יגיעו לקוחות הבנק שלו ויבקשו למשוך את כספם כי הגיבוי לפקדונות האלה היו עסקיה של חברת המיסיסיפי הכושלת. כדי לקנות את אמון המשקיעים ולמנוע ריצה על בנק רויאל, הוא שכר עשרות קבצנים, חילק להם מעדרים, וביקש מהם להסתובב בחוצות פריז. אם ישאלו אתכם לאן אתם הולכים, הנחה אותם, תגידו שאתם קוראים שיוצאים לכרות זהב בארצות הברית מטעם חברת המיסיסיפי. כך הוא חשב לתחזק את האמון של הציבור הצרפתי במיזם. כפי שאתם מנחשים, זה ממש לא עבד. הקבצנים, אגב, מכרו את המעדרים בשוק ונעלמו עם הכסף. הציבור הצרפתי הבין שאין כאן עסק אמיתי ושבנק רויאל עומד על פיקציה. ההמונים הסתערו על הבנק כדי למשוך את הפקדונות שלהם. זו הייתה ריצה על הבנק, ריצה מטורפת. ככל שהתפשטו השמועות, יותר אנשים מיערו לבנק כדי להספיק ולמשוך את הפקדונות שלהם. אנשים הסתערו כדי להיות ראשונים בתור. הצפיפות הפכה לאלימות. ועשרות נהרגו ונפצעו במהלך הקטטות מי יגיע ראשון לפקיד כדי להספיק ולמשוך את הפיקדון שלו. ג'ון לואו, אגב, ניצל את הבלגן כדי להימלט מצרפת והשאיר אחריו לא רק משבר כלכלי אדיר, אלא גם משבר אמון קולוסלי. הציבור הצרפתי כולו איבד אמון בבנקים ואיבד אמון בממשלה. עשרות שנים יעברו כשצרפת מנסה בכל דרך לצאת מהמשבר הכלכלי ולהחזיר את האמון הציבורי למערכת השלטונית ולמערכת הפיננסית. זה נגמר בשנת 1789 במהפכה הצרפתית, כשבני המעמדות השונים לא הצליחו להגיע להסכמות על חלוקת נטל המיסים. אבל בשורש המחלקות שהציתו את המהפכה הזו, עמד חוסר מוחלט של אמון מצידם של המעמדות הנמוכים. מי שיחפור ויחפש את שורשיו של משבר האמון הזה, יגיע גם למשבר הפיננסי, שגרמה הריצה על הבנק של ג'ון לואו 68 שנים קודם לכן. מאז עברה המערכת הבנקאית והפיננסית דרך ארוכה מאוד. היא השתכללה, היא פיתחה מודלים של ניהול סיכונים, היא השיתה על עצמה רגולציה, היא פיתחה שיטות עבודה בטוחות שימנעו קריסה, אבל בסוף בסוף, ההצדקה לקיומה, הסיבה היחידה לזה שאתם מפקידים היום כסף בבנק שלכם, היא אותה סיבה שנולדה כשהבנק היה ספסל בוונציה, האמון.